0: Привіт! Я Марина Фінкевич, і це подкаст про українських химер «Всяка нечість», в якому ми досліджуємо міфологію давніх українців. Дізнаємось, у що вірили наші предки, та намагаємось пояснити їхню фантазію, наклавши її на звичну нам реальність. Минулого разу ми шукали духів в лісових хащах, а сьогодні зануримось у найглибші та найтемніші води. Вода – найбільша святиня виявленнях давніх українців. Вона оживала у давніх звичаях та духах, які, за повір'ями, виходили з води. Іван Чуйлевицький писав про воду таке.
1: Між усіма міфами український народ найбільше розвинув міфи про росалок, тому що вода на землі грає найбільшу роль. Давні предки любили молитися над водою, звали руки богинями, світили свічки над криницями. Кожна сільська хазяйка, загортаючи в печі на ніч жар, переставляла до нього горщик з водою. Бо вода й огонь – два янголи, що повинні бути в хаті разом вдень
0: і вночі. Отже, бачимо, що до води заведено було ставитись дуже побожно. А разом з тим водна стихія збурювала фантазію наших предків. Опускаючись все глибше, давайте поглянемо за водорості. Нас там вже зачекалися русалки. Вони були гарні з лиця, з русими або зеленими осами зосоки, зеленими або чорними очима. Тіло в них синювате, задягнути на підпрозорий одяг. Хвіст мають нижче пояса, але він з'являється лише у воді. Русалки співучі та веселі, але неподібно до мавок рідко робили людям добро. І найбільше за все любили залоскотати до смерті. Звернувшись до світової міфології, можемо чітко провести паралель з відомими грецькими німфами і сиренами, які своїм співом звертали моряків зі шляху і топили. Русалки мали такі ж суперсили. Щоправда, пошану українців до води зробила русалок набагато популярнішими за грецьких німф. Найбільша кількість українських міфів та переказів про духів була присвячена саме русалкам.
1: Де русалки танцюють, там краще росте жито, а трава, як рута, зеленіє.
0: Цим духом в українських легендах відведено навіть окремий час – русалчин тиждень. Він припадає на тиждень після трійця зелених свят. За переказами, русалки цілий рік живуть у воді, а в русалчий тиждень виходять на землю і гуляють по ній аж до осені. Саме тому в українців існувала заборона купатися в водоймах до зелених свят, адже тоді ще всі русалки, так би мовити, вдома і лише чекають нагоди когось потопити.
1: А як хто не втерпний піде купатися до зелених свят, то треба йому взяти з собою полину, держати його в руках та й приказувати – «Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене кинь!» То тоді купальщику нічого не буде, бо боїться русалка полину, як вогню. А як без полиню влізе купатися в річку, то вона вирине з води і залоскоче. Ото через те на зелені свята носять у руках любисток, м'яту, як йдуть до церкви чи ходять по селу.
0: Будучи на землі, русалки чіпляються на вербах, танцюють, кричать у лісі і кличуть людей піснями. Хто почує їхні пісні, той не витримає і піде на голос. В цей час дівчата та матері особливо не ставляли своїх хлопців завжди мати при собі полин.
1: Оповідають, як одна русалка звабила молодого парубка. Той пірнув у воду і жив там із нею. Повернувся до людей через два роки з сивоволосим і згорбленим старцем і оповідав, що держала його про собі русалка. Але як йому там було, цього не говорив. Швидко потім він помер.
0: Історії походження русалок у більшості праць доволі однозначні. Ними ставали нехрещені потоплені діти або дівчата, що утопилися з власної волі. Але був час, коли дітей зовсім не хрестили, а русалки вже були. Тоді описували, що ними ставали ті, хто по смерті заставався на водяному просторі і блукав по ньому, приставши до водного царства. В одній з легенд зустрічаємо таку історію.
1: Русалки є з іменем і без імені. Ті, яким мати дала ім'я, називають іменними, а тим, що не встигли, безіменними. Всі ці діти живуть у воді, поки не збереться їх сорок сороків, септо тисяча шістсот. Тоді ті, що з іменем, ідуть на небо, а без імені, залишаються у воді аж до страшного суду».
0: На південних теренах України поширені міфи про малюзинів морських людей, що за аналогом до русалок мешкають у морі та можуть мати жіночу або чоловічу стать, і також обертаються від утопленників. Вони надзвичайно вродливі, за переказами мали золоте волосся, витончені риси обличчя і тонкі руки. Пальцями вони перебираються волосся, наче струнами, і видають чарівні звуки.
1: А зуби в них наче вокули, у декілька рядів і дуже гострі. Морську людину впіймати неможливо, бо вона будь-яку сітку хвостом розсіче, наче пилою, або перекусить зубами. Люди змушені їх задобрювати час від часу, щоб не перекидали кораблів кидати у воду чорного півня чи чорного цапа.
0: Мерюзини не зносять сонячного світла, тож і на землю, на відміну від русалок, виходять з неохотою. Вночі вони можуть на березі з'їсти когось, якщо зустрінуть. Цікаво, що всім відомих чортів давні перекази теж виводять із моря.
1: Як Бог создав небо, як була тільки вода і не було ще землі, Сатана сидів у піні і пищав. Бог дозволив йому натворити собі слух, вмочивши палець у воду і стріпнувши ним. Той тріпнув раз і побачив позаду себе чорта. Тоді він натріпав багато чортів, схотів стати на рівні з Богом, і звелів чортам збудувати високу башту. Як тільки вони повилазили туди, Бог звалив стовпа, і чорти летіли сорок днів і сорок ночей. І попадали, хто в воду, став водяником, хто в болото, болотяником, хто в ліс, лісовиком, хто в хати, домовиком».
0: Водяника. Цей найсильніший водяний дух міг жити і в прісній, і в солоній воді, мав повну владу над всім водяним світом і його духами. Дух водяника можемо назвати захисником, за аналогією до лісовика. Такого собі міфічного запобіжника, оскільки забруднення чи недбалість до води, могли викликати його гнів. За одним переказами, як ми вже з'ясували, водяниками ставали черти, що попадали у воду. За давнішими він народжується з енергії води та її мешканців. Цього духа описували подібним до людини, але з хвостом риби і крилами. Вважали, що на водяника мають значний вплив фази місяця.
1: А за молодого місяця це кволий повільний неповороткий дідок із зеленим волоссям та бородою. Повню це доволі миткий і жвавий добродій, волосся й борода, якого срібні.
0: Найчастіше з прихильністю водяника рибалки любили пов'язувати свій лов. Казали,
1: він може заборонити ловити рибу там, де йому не подобається, а часом і сам наганяє її в сіті, коли рибак пообіцяє йому щось.
0: З ним, як і з лісовиком, можна було укласти угоду, і це робило 12 липня. Дата збігається зі святом апостола Петра, якого вважали покровителем рибалок. Окремі водяні духи за оповідком були в тихіших водоймах. Наприклад, у джерелах та криницях жили добрі криниці, яким на світвечір личило принести три ложки куті та подякувати за воду, а в заводях та бродах панували бродниці. Вони опікувались підземними джерелами. Ті духи були добрі до людей і могли з'являтися їм на очі, щоб показати, де безпечно перейти воду в брід. Цікаво, що у всіх переказах походження цих водяних істот є від стихії води та землі, а не душ дітей чи людей, як в русалок чи молюзинів. Туючи цей випуск подкасту, я насправді зустріла одиниці легенд про те, як духи води допомагали людям. Думаю, причина криється саме у силі водної стихії, адже вберегтись від неї було набагато складніше, ніж, до прикладу, вийти з хаще лісу або печери. Перестороги від гірських рік, повені, темної води в глупу ніч нашим предкам вдалось підкріпити існуванням недоброзишливих духів які лише чекають, поки людина наблизиться до їх володінь. Перешті-решт, їх існування таке вберегло, певно, не одного хлопця від утоплення після захмелілих вечорниць. А вже в наступному епізоді ми пошукаємо добрих та злих духів в закутках домівок давніх українців. Спробуємо дізнатись, як було заведено боротися зі злиднями, як виростити собі домовика і які обов'язкові хатні обереги завжди мали наші пращури. Почуємось!